0: Presenta Radiopolis, Radiopolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiopolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves. La bienvenida a una nueva edición de Radiópolis acá en Radio Universidad de Chile. Hoy día vamos a estar hablando de cine, de cine muy interesante, de cine que llega a nuestras eh, pantallas. Primero, un documental que llega este este día jueves. Eh, con eh, muchísimo interés eh, y vamos a estar conversando con su protagonista y director porque es una historia en primera persona, eh, una historia que tiene que ver con eh, la historia de Chile pero también con una historia muy personal. Eh, vamos a estar en unos segundos con eh, Álvaro de la Barra, director de Venían a Buscarme y más tarde vamos a estar con nuestro queridísimo Luis Horta, el director de la Cineteca eh, de la Universidad de Chile y también coordinador del Cineclub Salas Sacie que hoy eh, hay un homenaje a la gran, gran realizadora nacional Gloria Camiruaga, un nombre que suena poco quizás para la mayoría de ustedes, pero les contaré. Que Gloria Cabiruaga es una de las más destacadas exponentes del video arte chileno. En los 80 y en los 90 ya realizó eh, unas propuestas visuales rupturistas, innovadoras, muy interesantes. Y hoy día va a ser la oportunidad de poder ver esto eh, dentro de las actividades del Cine Club de las Salas Sacie Y el mismísimo Luis Sordo va a venir a contarnos al respecto. Vamos a partir con música. Esto es del Amplac de Soda Stereo y se llama Pasos. <música>
1: Quiero seguir los
0: Estamos al aire y yo estaba aquí dando instrucciones. Estamos con Álvaro de Navarra. ¿Cómo estás Álvaro?
2: Muy bien, gracias por invitarme.
0: Bueno, por supuesto, estamos muy interesados en contarles a nuestros auditores que esta semana y bajo el programa Miradoc llega a cartelera a todo el país esa es la parte eh, eh, encantadora cierto Exacto. de Miradoc esta de proyecto muy personal que se llama venían a buscarme yo había escuchado cosas muy buenas de esta película finalmente tuve la oportunidad de verla entonces tengo muchas preguntas para Álvaro de la barra <risa> que <risa> nos acompaña eh, y bueno, contarles a ustedes entonces que esta película va a llegar a cartelera el jueves, que va a tener entonces presencia en todo Chile y además parte del programa Miradoc es que tú como director vas a estar acompañando la película en algunas ciudades.
2: Sí, exactamente, y eso es algo que me gusta porque es una película que me gusta, me gusta acompañar. Eh, vamos a tener cineforos De hecho vengo de una reunión Donde estamos preparando El cineforo de este sábado En, en la Cineteca Nacional Para empezar Para empezar de una vez el, Y tenemos dos invitados Que yo creo que ya les puedo dar la primicia y confirmarlos ¿Ya? Aquí en Radio por
0: Policotemos ¿Quiénes van a estar el sábado?
2: Eh, nos van a acompañar Javier Robolledo Y la Toti Verdejo que, que es una persona que se ha encargado De Compilar todos los casos de niños perseguidos durante la dictadura.
0: Bueno. Quizás sea bueno explicarles porque nosotros obviamente ya entramos en la tema. Película, y hemos entramos en nada. tema claro. Entonces yo les hago el pequeño resumen. De hecho, les puedo leer el resumen que aparece aquí en Cine Chile. Luego el golpe militar de Pinochet. Mis padres militantes revolucionarios murieron ejecutados en la esquina de mi jardín de infancia en una emboscada. Yo crecí en el exilio clandestino con la imagen heroica de mis padres como pareja y como luchadores sociales. Ahora yo busco recuperar mi identidad intentando así conocerlos a ellos. Y esto, que está contado en primera persona, está de la misma manera contado en primera persona en el documental. Eh, Álvaro, me imagino que el ejercicio de este documental, a mí, a mí me pareció cuando lo veía que era al mismo tiempo un ejercicio personal y un, ejer un ejercicio nacional hay, hay un cruce acá respecto a la memoria propia a la pregunta por la identidad y también preguntarnos ¿Qué pasó en Chile? Eh, es rarísimo que haya gente que diga, pero ¿hasta cuándo siguen con ese tema? Cuando hay tanto que no sabemos qué pasó. Cuéntanos un poco cómo fue tu proceso para decir, voy a hacer, voy a registrar y luego voy a compartir esto que es una historia súper, súper personal.
2: Sí, yo, yo quería justamente eso, contarlo desde mi punto de vista muy personal y contarlo... De ese punto de vista, creo que significaba que eh, tuviera también un, un punto universal, es decir, donde más gente se conectara con esta búsqueda, porque todos nos vimos afectados por la dictadura de una manera u otra. Eh, quizás la mía tiene más mmm, una conexión directa con la historia contemporánea por la militancia de mi padre, por la, por, por, porque era dirigente del MIR, pero de una manera u otra todos nos vimos afectados. Y familias como la mía, eh, que por un lado pertenecían al ámbito cultural, se tuvieron que ver exiliados, eh, familias enteras se vieron descompuestas eh, por el exilio, por la falta de algún, de algún familiar y de alguna manera u otra muchos, todos los de mi generación también tenemos esa búsqueda no el saber de dónde viene mi, mi familia por qué nos movimos, por qué nos mudamos por qué mi padre se mudó de ciudad, se fue a la capital que hacía mi abuelo exactamente, en el caso mío yo conocí a mi abuelo cuando... Es
0: un es del Teatro Nacional
2: Don Pedro de la Barra
0: <risa> Ni más ni menos
2: <risa> Pero yo lo conocí como mi tata ¿Seguro? y yo lo conocí en sus últimos años de convalescencia en Venezuela eh, él cuando se exilia se entera de la muerte de mi padre eh, llegando a Venezuela y le da un infarto. Y en ese momento mi abuelo queda malito, digamos, y queda Rágil. recostado por cuatro años. Durante el tiempo que yo lo conocí, que, lo vi, que saltaba en su cama, jugaba, le botaba los lentes, cosas que le molestaba mucho, pero me lo perdonaba. Cuando nosotros volvimos a Chile para repatriar sus restos, que es la primera vez que toda la familia regresa a Chile, que mis tíos no habían vuelto nunca durante el exilio y volvían con cierta aprehensión, con cierto miedo todavía en el año 90 y fue para nosotros la oportunidad de, de volver juntos, digamos, y bajo un marco de seguridad porque esto era una comisión binacional que organizó el, el gobierno venezolano con, con los actores chilenos para poder repatriar sus restos y ahí me doy cuenta yo de la importancia que tenía mi abuelo para la cultura chilena eh, si bien sabía que era un director famoso de teatro, no tenía... La, la imagen de la magnitud que, te, que significaba Pedro de la Barra uh -huh. para el Teatro Chileno y esta imagen es clarísima cuando yo venimos llegando pasamos a la cordillera y desde la ventanilla del avión que llegaba un, a la pista directamente en esa época y, había una escalera debajo de la escalera estaban todos los estudiantes de la escuela de teatro vestidos de negro esperándonos en... wow. y para mí fue muy impactante porque yo no tenía idea quiénes eran y le pregunté a mi tío que quién era toda ¿Qué esa gente tú? 17 años, ¿quién era toda esa gente vestida de negro que estaba debajo del avión? Y me dice, no, es que tu abuelo era muy importante, estos son los estudiantes de teatro. Y ahí yo dije, wow. Y ahí comienzo a ver todas las, cere las ceremonias de homenaje que se hicieron en el Teatro Antonio Barra, luego la ceremonia del cementerio. Y, y empiezo a entender que mi abuelo había sido un, una parte importante del teatro. ¿no? Y pero, bueno,
0: pero, pero estoy pensando, esta historia que tú cuentas ahora quizás sí. ayuda a graficar poco lo que hace el exilio. Exacto. O sea, eh, la pérdida de contexto, literalmente, la pérdida de identidad, de no saber, o sea, tú dices, me sorprendí un poco al enterarme de quién era mi abuelo, cuando, a pesar de que tú lo habías convivido con él.
2: Y de que fuera mi abuelo, además. Entonces, es como, si ese era mi abuelo, con el que vivimos exiliados en sus últimos años en Venezuela, imagínate el lado materno. Yo claro, lado que materno, también era actriz tu madre. También fue actriz, ella fue actriz de... Bueno, primero estudió en, en la escuela que fundó mi abuelo en la Universidad de Chile y eh, luego fundó el Teatro del Nuevo Extremo. Eh, y, y de esa manera, yo en Venezuela, mucho menos información de mi madre y de todo mi, mi lado materno, de, de la familia de mi, de mi lado materno, no tenía información, no los conocía. Empecé a conocerlos en ese viaje. Y así, viaje tras viaje, conocía a alguien más. De hecho, todavía ahora, presentando la película... Aparecen Tía familia? segunda, Puga, <ríe> que no había conocido.
0: Ahora, hay una cosa que, que es muy interesante: que probablemente quienes nos escuchan ya se pueden eh, armar una idea, porque venían a buscarme cuenta una historia bien brutal, pero la cuenta desde un lugar que es muy amoroso. Una cosa que a mí me sorprendió: era, tú, lo que nosotros vemos en el documental es a Álvaro visitando su propio recorrido en París luego en Venezuela luego en Valdivia encontrándose con la familia y una cosa que a mí me conmovió mucho y en que en todos los lugares hay mucho amor todas las personas con las que tú te encuentras te tratan con mucho cariño y te abrazan y te ayudan a reconstruir la historia y eso a mí me resultó muy conmovedor porque una de los prejuicios que hay respecto al cine que ha hablado es el enojo es la idea como de venganza y cuando uno se detiene a ver la película, esta película en particular, pero varias otras que se hermanan con esta, uno se da cuenta que finalmente es pura humanidad la que la que se expresa ahí, no sé si tú fuiste consciente de que eso era, era lo que iba quedando en el documental
2: Sí, o sea, fui consciente de, de respetar un punto de vista mío, yo, yo quería que la película respetara, me respetara y respetara ese punto de vista, esa visión que tengo, porque es la visión desde la que yo crecí, entonces no podía negarme eso. Y es un punto de vista sin sin sin, sin la victimización, digamos. Eh, alguien la calificó como una película desde el amor. Es y, bien luminosa, y, para,
0: para y, lo, lo duro que cuenta.
2: Y creo que cuando me lo dijeron creo que, puede, que lo define, digamos. Es una película desde el amor y, y el amor hace los personajes, el amor hacia las personas que abren sus puertas para contarme esa pequeña historia que me están dando que les puede significar también un, un daño, un dolor a ellos al querer recordarlo. Es algo que quizás han estado tratando de no, no vivirlo todos los días. Hay una
0: de tus tías que dice, que se pone a llorar y dice, pero hace bien llorar, hace bien llorar, aunque voy a quedar tan fea en esto, es <risa> una ternura.
2: Pero, o sea, pero que, es algo que además sí.
0: nosotros como país no hemos hecho Exacto. Y, y, y es súper duro cuando uno se pone a pensar que Menos de un tercio de los casos de violaciones a los derechos humanos en Chile han llegado a la justicia y han tenido, eh, han sido efectivamente eh, trabajados para para tener eh, finalmente una conclusión. O sea, estamos rodeados de fantasmas a los que no hemos mirado a la cara. Y finalmente es el cine y historias como la tuya que se transforman en una historia compartida las que nos ha permitido acercarnos a esto.
2: Claro, y de hecho es tanto lo, lo poco que, que hemos hablado que están llegando eh, la generación de los hijos eh, que tienen ya ahora la capacidad de hacer películas, por ejemplo pero, o cualquier otra manifestación de arte o, li o literatura o, o, o artes plásticas que estamos empezando a contar nuestro punto de vista y está llegando en un momento de la sociedad que nos estamos dando cuenta que no hemos hablado lo suficiente que no hemos contado lo suficiente
0: y además que no se trata solo de la macrohistoria yo creo Exacto. que eso, por lo menos para mí, ha sido muy conmovedor. O sea, pienso veía tu película y pensaba en el edificio de los chilenos, en mi vida con Carlos, en Reinalda de Carmen y mi mamá y yo, claro. en, en la quemadura, claro. en los Ecos del... ¿Cómo se llama? Ecos del sonido. Eh, ¿Es no. de, ah, bueno, voy, luego voy a buscar la ciudad de los fotógrafos, sí. etc. Eh, y lo que a mí me pasa como espectador que yo no, no tuve, no tengo familiares de detenidos, desaparecidos, ni exiliados, es la conmoción por lo humano del otro. O sea, como chilena siento, como tú decías al principio, que eso también a mí me cruza, porque cruza el país en que vivo. Exacto. Pero al mismo tiempo, como ser humano, me conmueve tu historia. Y digo, pucha, yo también tengo que hacerme cargo de ese duelo eh, y acompañarlo. Y te agradezco desde ya el haber tenido la valentía y la exposición para, para compartirlo con nosotros.
2: Eso es... Ese lo rescato como el punto de vista yo creo que el punto de vista que no es desde el odio eh, también es un tema que ojalá aporte algo en la conversación como sociedad ¿no? donde empezamos a hablar sin sin de los, de los temas individuales de los temas personales para que no caer también en, en esta diatriba que hay donde tienen como unos mandamientos que se adjudican para responderle al otro eh, cuando hay algo de odio empiezan a tener una respuesta automática claro. sobre de una parte y de otra de, y en la conversación llega hasta ahí
0: Claro y, se, claro, y no, y no, no, no se salimos de, de, del prejuicio. Bueno, vamos a seguir conversando con Álvaro de la Barra, director y protagonista de Venían a Buscarme. Vamos a escuchar a Silvio Rodríguez, que por ahí aparece en eh, la película, pero vamos a escucharla con Santiago de Chile a propósito de esta conversación con el realizador, eh, Álvaro de la Barra, director de Venían a Buscarme, que llega este jueves a Cartelera en todo el país.
3: Allí amé a una mujer terrible Llorando por el humo siempre eterno De aquella ciudad acorralada por símbolos de invierno Allí aprendí a quitar con piel el frío Y a echar luego mi cuerpo a la llovizna En manos de la niebla dura y blanca y es del enigma Eso no está muerto No me lo mataron
1: Ni con la distancia Ni con el soldado Eso no está muerto No me lo mataron Ni con la distancia Ni con el soldado
3: cuatro cosas que siempre he deseado. Allí nuestra canción se hizo pequeña, entre la multitud desesperada. Un poderoso canto de la tierra era quien más cantaba. Eso no está muerto, no me lo
1: mataron, ni con la distancia, ni con el Soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia ni con el visor.
3: Hasta allí me siguió como una sombra El rostro del que ya no se veía Y en el oído me susurró la muerte que ya aparecería Allí yo tuve un odio, una vergüenza Niños mendigos de la madrugada y el deseo de cambiar cada cuerda por un saco de balas eso no está muerto, no me
1: lo mataron, ni con la distancia ni...
0: Algunos minutitos para conversar con Álvaro de la Barra, el director de Venían a buscarme, película que este fin de semana llega a todo Chile a través de Miradoc, eh, Arica, Antofagasta, Copiapola, Serena, Ovalle, Valparaíso, Santiago, Rancagua, Talca, Curicó, Constitución, Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Varas, Puerto Monco, Yaique y Punta Arenas. Eh, son las ciudades en donde va a estar La película y en algunas de ellas Además va a estar Álvaro de la Barra Compartiendo con eh, Los espectadores Y quería preguntarte por eso Porque la película es extremadamente Íntima, tú estás muy expuesto En, en la película Y me imagino que una cosa es cuando uno la está armando eh, Y estás con tu equipo Y estás trabajando Y estás en la sala de montaje listo Y otra cosa es cuando la película llega al público ¿Cómo ha sido ese proceso para ti?
2: Eh, bueno, ha sido gratificante la verdad, porque cuando la estás terminando y esta es una ópera prima, entonces en ese sentido muchas interrogantes al hacerla y al tener la lista terminada eh, ¿será que llega como yo quiero que llegue? ¿será que se va a ser tomada como yo espero que sea tomada? y ha sido muy gratificante en los festivales, porque los, en los públicos festivales te puede llegar cualquier persona que entró a ver una película y no tiene idea de lo que, de lo que va a ver y en ese sentido me pasó, me ha pasado eh, casos como por ejemplo una chica que es eh, hija de un general que el general estaba encargado en, durante la dictadura de la Isla de Pascua y, y me dice tú sabes que en la familia tenemos un tema tabú que es el, lo que hizo lo que pudo llegar a ser mi abuelo general de la Isla de Pascua con respecto a la desaparición de mi otro abuelo que era pescador y ese es un tema que no hemos podido tocar en la familia y que con tu película logré un tema, un, un tono, un punto de vista para poder, poder hablarlo en la mesa y que mi hijo, que me está preguntando, tenga respuesta. Porque hasta ahora yo no he podido responderle porque ni siquiera yo lo he con él. Entonces, desde ese punto de vista siento que la recepción de la película está, está llegando a todas partes, digamos, y a todo ámbito de que podamos encontrar en el público chileno.
0: ¿Por qué hiciste la película?
2: Hice la película... Primero como una necesidad personal mía de querer eh, buscar mi identidad, mi chilenidad, digamos. ¿eh? algo que Porque tú cre creciste
0: en Francia y más especialmente en Venezuela, la mayoría de tu... De tu claro, entre Francia y Venezuela, y Venezuela
2: pero crecí en Venezuela, digamos. Me formé en Venezuela. Y desde ahí eh, logré, como también en un momento dado, cuando obtuve un, un, una identidad en Venezuela como hijo de Pablo y de Esther, eh... Logré, ¿cómo se llama? Eh, hacer Crecer como venezolano. Y, y llegó un momento determinado en que ya me empecé a olvidar que había nacido en Chile y que era un tema que había quedado tabú. Digamos. Cuando recupero mi identidad, digo, bueno, pero ahora tengo los Cuando apellidos. Cuando
0: recuperas tu identidad, tus apellidos de tus papás.
2: Los, los apellidos de mi padre y de mi madre. Y digo, bueno, ¿qué significa esto? No? ¿Qué significa que yo nací en Chile, que mis documentos dicen ahora los apellidos de mi padre, tengo que volver a Chile, pero a vivir? porque yo nunca había vivido en Chile. Entonces, volver a vivir a Chile, venir a vivir a Chile por primera vez, eh, hacer la película y, por otro lado, también eh, conversando con, cuando llegué, conversé con Carmen Hertz eh, y le pregunté si era necesario, por ejemplo, hacer el caso judicial uh -huh. sobre el homicidio de mis padres. Y me dijo, mira Álvaro, es un proceso largo, es un proceso degastante, pero si no lo haces, no van a quedar pruebas de que tus padres los asesinaron. Es lo único que queda como legalmente uh -huh. en la historia que el hecho ocurrió. Sea negativa o positiva la respuesta en la, la sentencia, el hecho va a quedar asentado. Así que aprovechamos el tiempo paralelamente mientras hacíamos la película y hicimos hicimos la el caso judicial.
0: Bueno, si ustedes quieren conocer más de esta historia, y de verdad les digo que es una historia personal primero, luego nos ayuda a pensar en el Chile que hemos construido, en nuestros dolores, en nuestras ausencias, en nuestros silencios. Venían a buscarme y me parece que es una película muy necesaria y además es una película muy dulce. Eh, gracias Álvaro por venir a compartirla con a nosotros. A ustedes,
2: a ustedes por el espacio y todos invitados a verla.
0: Bueno, miradoc.cl, ustedes pueden buscar exactamente dónde va a estar en cada una de las ciudades. En Santiago va a estar a la Cineteca Nacional, en el Centro Cultural Casuna Animación Túnez en La Reina en la Sala acá y el sábado tú vas a estar eh, en, el cineforo, en el Cineforo a
2: las 7 de, de, de la noche en la Cineteca Nacional.
0: Perfecto, así que ahí ya lo tienen anotado para que conozcan a Álvaro, para que vean la película y para que puedan conversar con él. Nosotros vamos a una pausa y ya seguimos con más radiopolis
4: La Orquesta Sinfónica Nacional trae de regreso una obra grandiosa, Sinfonía Número 3 de Mahler. Ven y deslúmbrate con cerca de 100 músicos en escena y el debut en Chile de la destacada cantante franco-canadiense Nora Surosian. Además, las voces femeninas del Coro Sinfónico Universidad de Chile y el Coro de Niñas del Colegio Almendrán. todos bajo la batuta del maestro Leonid Green. No te pierdas esta oportunidad única. Jueves 7 y viernes 8 de junio A las 19.40 horas En el Teatro Universidad de Chile Más información en www.seacuchile.com.
5: Radio Universidad de Chile Y el programa Citoyens Pecados y Virtudes de la Ciudad Los quiere invitar cada viernes A las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial Sonidos de la Geografía Humana
0: un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
5: Cada viernes a las 20 horas por la 102.5 FM, la radio que piensa, porque aún tenemos patrimonio, ciudadanos.
4: Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondar Regional 2018. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos Un programa del Instituto de Chile Conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras Las ciencias y las bellas artes
0: con 30 minutos y continuamos acá en Radiopolis y aquí rescatando una nota que está en nuestro diario electrónico radio.uchile.cl les cuento que la orquesta clásica de la Universidad de Santiago volverá esta semana a presentarse en su habitual escenario del Aula Magna de la USACH luego de los conciertos de extensión que realizó en Cerrillos Loprado y Cerro Navia este miércoles, la agrupación dirigida por su titular Nicolás Raus, actuará junto a la pianista alemana Beatriz Berthold quien interpretará el concierto para piano número 27K 595 en si bemol mayor de Mozart. El programa comenzará con la abertura de las óperas de Fígaro, también de Mozart, y contempla las cuatro tonadas del compositor chileno Pedro Humberto Allende en la primera audición de la orquestación hecha por Julio Retamal. Así que para quienes quieran eh, ir a escuchar a eh, la orquesta clásica de la Universidad de Santiago, la invitación es para mañana a las 19 horas en el Aula Magna de Los USACH que está en Ecuador 3659 y nosotros nos quedamos con música estupenda, esta es una eh, cantante española que de verdad a mí me encanta, Silvia Pérez Cruz y esto se llama Vestida de Nuit
6: Pinto las notas una como laiga un mar en ti, blanca de escuma y dulce con la ira, gris de cabina, dorada de machas, ni miro el paisaje. Cerco paraules, cumplen los versos, sin neguir. Y los pies me sento siento que Plens de tendresa, d'hores viscudes, amb emoción. Joes encara, encara forts i valens valents, valents prínceps, de xarxa, de tempesta, amics del ventre. que
0: reconstruye las relaciones sociales. Estamos acá con el académico y coordinador de la Cineteca de la Universidad de Chile y queridísimo amigo Luis Horta ¿Cómo estás Lucho?
5: Muy bien, muchas gracias por la invitación
0: Siempre es un placer conversar contigo especialmente en este contexto porque hoy, de hecho estoy robándole a Lucho un poco de la actividad que es hoy en un ratito más eh, la Cineteca de la Universidad junto al Cineclub Salazasie están realizando una retrospectiva y un homenaje a la tremenda Gloria Camino y nosotros con Lucho nos acordamos que hace varios años en el FEMCINE juntamos los materiales para hacer lo que en ese momento era la primera retrospectiva de Gloria Camiruaga. Hasta donde yo entiendo es la primera y la más masiva
5: también, sí.
0: Así que es una posibilidad de conocer a esta mujer tremenda, y quizás partamos por ahí, Luis, ¿por qué hay que conocer a Gloria Camiruaga? ¿Quién eh, quién era? ¿Qué había hecho? Porque es, es, es eh, Especialmente en el contexto de la ola feminista, porque es importante conocerla a ella.
5: Sí, eh, es una buena pregunta porque mm, responde a varios de los elementos que son hoy día centrales dentro de una discusión social sobre el rol de la mujer y en este caso de la representación. Gloria Camiroaga debe ser una de las eh, videastas y cineastas chilenas más eh, rupturistas que ha existido en toda la historia con respeto a muchas otras cineastas que sí han sido muy rupturistas el tema es que Gloria Camiroaga empieza a hacer videos en los años 80 en una dictadura que no tiene parangón en nuestra historia eh, videos que he visto hoy día en perspectiva son de eh, una irreverencia tremenda. Ella fue una mujer tremendamente valiente también al hacer videos que mezclaban la denuncia política, eh, la reflexión sobre la condición de género, sobre las posiciones también políticas en torno al cuerpo, pero también en un contexto como el de la dictadura que que estuvo en nuestro país eh, además ella denunció eh, fue de las primeras videastas en denunciar las torturas a las mujeres en, en, bajo la dictadura eh, y no tuvo ningún eh, empacho en hacerlo aún cuando desde sectores entre comillas progresistas en los años 80 y 90 la censuraron eh, la censuraron también por de, trabajar con grupos de disidencia sexual como las yeguas del apocalipsis eh.
0: ¿Hay, hay los primeros registros de las yeguas del apocalipsis tienen que ver con el trabajo de Gloria Camiluaga también
5: ella es la responsable de, de focalizarse tanto en el trabajo de los happenings que hacía eh, el MBL y Casas como eh, el trabajo en torno a disidencias sexuales que mm. en rigor no existían como concepto de esa forma en los años 80. Se trataba de transexuales, travestis, homosexuales, prostitutas, que era todo aquello que eh, operaba extramuros de un constructo social instalado no solamente en dictadura, sino que en los primeros años de la posdictadura. Eh, por tanto, Gloria Camiroaga es la primera que se atreve a reflotar y poner en imagen a sectores que habían sido invisibilizados y discriminados en su construcción de imagen.
2: O sea,
0: yo, quizás es súper bueno contextualizar que la ola feminista que hoy día vivimos y que celebramos absolutamente, tiene una historia. Uh -huh. Y es, es justo y necesario recurrir a esa historia y decir, bueno, esta... Este ímpetu que tienen las jóvenes hoy día, secundarias y universitarias, para hacer los reclamos, para visibilizar, también se para en los hombros de otras que en momentos todavía más exigentes y todavía más demandantes eran capaces de utilizar las pocas herramientas, porque digamos, hacer video eh, y llegar a exhibirlos en los 80 era una cosa titánica.
5: Exacto. Y también cuando tus propios pares son los que te censuran porque eres tildada de inconveniente, de poco oportuno, de poco político, que también son elementos que tienen un historial bastante profundo dentro de la producción audiovisual en nuestro país. A nosotros como Cineteca nos importa esto porque, tal como dices tú, existe un enraizaje historiográfico que nos interesa colocar, colocar en, en el escenario desde un punto de vista um, educativo. Nos parece que si hay un desconocimiento, o una invisibilización es también un elemento político que nosotros podemos resarcir y subvertir a partir del trabajo que debe hacer obligatoriamente una cineteca.
0: Y más la cineteca de la Universidad de Chile. Hoy, a las 19 horas, en la Casa Central, en el Cine Club Sala Sacié, eh, que está en, como ya les dije, en la Casa Central de nuestra universidad, avenida libertador Bernardo Higgins, 1058, va a haber una selección de obras eh, de eh, Gloria Cameruaga, además de una conversación con un par de invitados muy destacados, de los que Luis Horta, el coordinador de la Cineteca de la Universidad de Chile, nos va a contar después de que escuchemos a Los Prisioneros con la cultura de la basura en radiopolis
2: Y tenemos aquí un disquito simpático para ti, muñeca, que estás solita en tu casa. A ver, a ver. Ah, Los Prisioneros, la cultura de la basura.
0: Y estamos en el estudio absolutamente en vivo con el señor Luis Horta, académico de la Universidad de Chile, coordinador de la Cineteca de la Universidad y del Cineclub Salas Asie, que hoy a las 19 tiene una actividad imperdible con una serie de obras de la gran eh, videasta Gloria Camiruaga. Luis, ¿con qué nos vamos a encontrar hoy?
5: Bueno, es una selección que hicimos bastante cuidadosamente, porque entendemos que la obra de Gloria Camiroaga ha circulado más bien en, en espacios de videoarte, de galerías, museos, pero... Y no en eh,
0: Y en Femcine, <risa> que es el único
5: lugar vinculado a, a la exhibición propiamente tal de audiovisual, que ha acogido estas instancias eh, por lo tanto nosotros hemos hecho una mezcla de videoarte con documentales uh -huh. por ejemplo un documental que vamos a exhibir y que se exhibe muy poco es La Venda que es un documental sobre mujeres que fueron reprimidas torturadas eh, y violentadas en dictadura eh, Gloria Camiroaga se pone a disposición de recoger esos testimonios con una sensibilidad que yo creo que solamente ella lo podría haber hecho básicamente porque ella comprende lo que es la violencia manifestada políticamente en los cuerpos. Entonces, de ahí como que estructura una reflexión un poco más profunda sobre lo que significa eso y trasciende lo que sería un documental panfletario que podría eh, desarrollarse desde otra perspectiva.
0: Y además en un momento en donde se mezcla la violencia de género con la violencia política, que no hay que negarlo. O sea, en Chile se ejerció violencia de género en el contexto uh -huh. de la dictadura. O sea, hay, hay algo que era específicamente contra las mujeres y hacia ellas, uh -huh. eh, y no estamos hablando solo de las violaciones, sino de una serie de actos absolutamente claro. brutales que tenían que ver esto y que en la venda se explicitan y uh -huh. se reflexiona alrededor de ellos
5: Claro, y también lo que significa la violencia psicológica, la política del terror, no que ella entrevista a estas mujeres muchos años después, eh, y no le interesa que hagan un relato descriptivo y literal sino que le interesa saber qué ocurre con ellas eh, que arrastran finalmente la violencia en sus propias vidas ¿no? entonces por eso hablo de la violencia en los cuerpos que en los cuerpos también hay, hay una manifestación psicológica de estas personas que aparecen en la película es un documental muy crudo desde ese punto de vista pero bastante único a la hora de eh, denunciar la violencia política de la dictadura uh -huh. y también vamos a dar videoarte eh, donde ella, Gloria Camiroaga aparece frente a cámara o manifiesta su completa... Eh... Repudio hacia distintos modelos de violencia. ¿no? Eh, también nos vamos a, a centrar en, en la etapa que ella trabaja con las yeguas del apocalipsis. Eh, vamos a mostrar un video que, donde las yeguas del apocalipsis intervienen. Se llama Casa en Particular. Casa Particular, donde interviene en, en un circuito de transexuales y travestis que ejercen la prostitución. Estamos hablando en 1990. Una película de justo en la coyuntura del paso de la dictadura a la democracia y esa fue una película un video que fue censurado por tanto para nosotros es un gesto importante el poder exhibirlo y generar reflexión sobre ese video que fue bastante polémico porque lo, la censura no opera desde la dictadura sino que desde los hombres y desde los pares eh, progresistas, videastas de, de esa generación.
0: Claro y también es muy muy importante especialmente en este contexto hacer eh, el reconocimiento a la conexión que históricamente ha tenido la lucha feminista con la lucha LGTBQ hoy día uh -huh. eh, y cómo ambas eh, agrupaciones han trabajado eh, en la denuncia en la reflexión o sea lo que hoy día conocemos como los estudios queer vienen desde el feminismo claro. eh, y, y han caminado paralelamente y es muy muy importante que especialmente en el contexto actual de, de la ola feminista uh -huh. que eh, estamos viendo viviendo, también veamos quiénes han sido nuestros aliados y quiénes son eh, las personas por las que hemos ido trabajando históricamente.
5: Sí, para nosotros es como Cineteca de la Universidad de Chile súper importante hacer un, una especie de alto en el camino, colocando la historia como motor. Eh, nos parecía... Eh, que no, no se ajustaba a nuestro contexto el tener una programación cinematográfica que esté pensada en solamente entretener, eh, sino que hoy día es cuando con mayor razón la Universidad de Chile toma una posición política y esa posición política es de la educación para precisamente develar todos los procesos históricos que nos llevan a este momento actual. Como Cineteca nosotros hemos pensado que son los archivos, aquellos detonantes políticos que pueden generar una reflexión educativa y por lo mismo creemos que llevar a distintos públicos a nuestra sala para reflexionar sobre esto es la, la medida que una cineteca hoy no, no puede desechar, es un poco lo que ocurre y es un poco nuestra eh, nuestro, nuestra posición, no lo que ocurre el año 68, ¿no? en París con la Cinemateca Francesa claro. la Cinemateca Francesa toma posición toma, toma un rol central Exactamente. En, en lo que
0: es el mayo francés
5: entonces para nosotros como Universidad de Chile no nos sentimos meros exhibidores somos actores políticos de un proceso social que tiene bastantes más capas y obviamente que no nos vamos a regir por intereses comerciales eh, para programar nuestra sala, entonces por eso hemos seleccionado tanto a Gloria Camiroaga como el ciclo que vamos a tener durante todo el mes de junio, para um, abrir un espacio de reflexión política y también un espacio de educación abierto para toda la comunidad sobre estos temas que hoy día son coyunturales.
0: Bueno, a propósito de eso mismo y, y la gracia de un cineclub, y hay que decir que también eh, Luis Horta trabaja eh, vinculándose con los cineclubes a nivel eh, nacional, eh, es no solamente la exhibición, sino también los diálogos que se dan inmediatamente después de esta exhibición. Y en el caso de hoy, además, es especialmente eh, interesante porque va a estar con Pablo Lavín, quien fue un colaborador uh -huh. de Gloria Camiruaga en su momento, y con Susana Díaz, quien es una realizadora que ha trabajado también la obra de Gloria Camiruaga. Uh -huh. Entonces, cuéntanos un poco qué es lo que se espera de esa conversación. Sí.
5: Eh un cineforo es una instancia donde el objetivo mayor es que los públicos tomen una posición crítica frente a la obra muchas veces se confunde un cineforo con un espacio donde la gente va a felicitar y saludar a los directores para nosotros es todo lo contrario las lecturas que el público puede hacer eh, no solamente se direccionan hacia la obra sino que a la propia situación y condición de los públicos frente a su sociedad para eso hoy día vamos a tener a dos invitados que van a dialogar horizontalmente con el público que uno es Pablo Lavín, que trabajó directamente con Gloria Camiroaga, y Susana Díaz, que es académica y documentalista. Entonces, el cruce de, de reflexiones que se puede dar entre ambos nos parece tremendamente valioso para generar y abrir un espacio educativo en el contexto de hoy.
0: Y encontrarse con eh, los públicos Hablar, mitad perspectiva O sea, creo uh -huh. que es muy interesante además Que la gente sienta que ir al cine club No es lo mismo que ir al, a una sala de cine comercial Aquí vamos Exacto. a activar un poco eh, Y aprovechemos que nos quedan Un par de minutos, Luis, para contar Qué es lo que va a estar pasando el resto del mes
5: Sí, durante Porque todo, todos los martes Todos los martes del año, a las 19 horas eh, Vamos a estar exhibiendo películas Que durante el mes de junio Va a estar centrado en torno a las visualidades Y lo femenino durante las siguientes sesiones vamos a tener un ciclo retrospectivo de la obra de Todd Solons, que es un cineasta norteamericano Pff, que complicado. es muy pesado, duro y que también tiene una crítica muy dura sobre el neoliberalismo y la sociedad basada en el capitalismo eh, y por lo mismo se centra en temáticas de mujer donde también se manifiesta esta violencia cotidiana y normalizada a la que están expuestas Uy. entonces la reflexión sobre la sociedad norteamericana no es tan distinta a la reflexión sobre lo pero que ocurre en Chile
0: solo. Yo, yo quería irme del cine viendo Happiness, con Happiness me pasó diciendo que no, no tengo ganas de estar aquí
5: pero con nuestra ciclo te van a dar ganas más bien de asistir porque vamos a tener <risa> grandes <risa> académicos no, no,
0: no, sí está muy bueno lo que estoy diciendo, estoy, estoy explicitando lo, la, lo fuerte de la experiencia de Tottenham.
5: Y por lo mismo es un cineasta que no se ha estrenado en salas chilenas desde Happiness, digamos, claro. que fue la única y la última película que ya es de los 90, digamos. Después las salas de cine no lo han estrenado, eh, aún cuando ha obtenido premios en Sundance, ¿Por en Porque es muy duro. Claro.
0: Claro. Así que va a estar buenísimo verlo en el contexto de más, pensemos, ver cine y conversar sobre cine en el contexto de la universidad, finalmente de eso sí, se trata.
5: Exacto, y también siempre con invitados que van a estar en un cineforo al final de la función, abierto para cualquier persona, como si se tratase de un aula abierta, de una sala de clase abierta para toda la comunidad, donde todos pueden levantar la mano, opinar y aprender y disentir, que eso es algo que a nosotros nos importa mucho.
0: Y no lo hemos dicho, ¿eh? pero es gratis. Absolutamente <risa> Así no, gratis. Es muy importante decirlo. Todo lo los martes a las 19 horas en eh, la Casa Central de la Universidad de Chile, en la Sala Sacie, se reúne el cineclub Club Sala Sacie, organizado por la Cineteca de la Universidad de Chile y por la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones en un momento en que están pasando cosas muy interesantes en nuestro país, eh, mañana es un día de movilizaciones, pero está bueno darle contenido a las movilizaciones, pensar en nuestra historia, entender de dónde venimos, sacar herramientas también, estrategias de que han, han estado antes ahí y aprender de eso
5: Exactamente, y entender que si hay una reflexión sobre la violencia en el cine es porque también hay condiciones que han, que proponen esto, y las relaciones humanas delimitadas por una sociedad muy violenta también derivan en lo que hoy día estamos viviendo.
0: Bueno, además, nos queda un minuto, pero también contarles que la Cineteca de la Universidad de Chile tiene un archivo digital. Uh -huh. al que ustedes pueden acceder y ver un montón de material muy valioso que está digitalizado y que está a disposición de cualquier internauta.
5: Exacto, este mes cumplimos 350 películas, estamos súper contentos, materiales que van desde el 1910 hasta películas contemporáneas, incluyendo un repositorio de cine digital, donde libremente y gratis, sin restricciones ni geográficas, ni económicas, ni nada, eh, la gente puede consultar y ver su patrimonio audiovisual.
0: Cineteca Nacional Cineteca, eh, Cineteca virtual, Cineteca virtual .cl. Punto,
5: punto cl. Punto
0: Ahí está él lo dijo bien, yo no, cinetecavirtual.uchile.cl cinetecavirtual.uchile.cl ahí tienen la posibilidad de acceder a material audiovisual chileno de calidad y gratuito. Exactamente. Como quisiéramos toda... que fuera la, la educación.
5: Eh, estamos haciendo lo que podemos.
0: Estamos en eso. estamos. Luis Horta, siempre un placer conversar contigo.
5: <risa> Muchas gracias por la invitación nuevamente.
0: Y por supuesto, en este caso era muy importante difundir esta este homenaje a Gloria Caberuaga, un, eh, una realizadora fundamental fundamental eh, para la reflexión sobre el feminismo sobre el, los cuerpos sobre las disidencias y que es hoy a las 19 en eh, la Casa Central del Cine Club Salas Acié, con eh, la presencia de Pablo Levín y Susana Díaz luego en el conversatorio Nosotros nos despedimos, muchísimas gracias Patricio por ponernos al aire, gracias Lucho por acompañarnos gracias. y nosotros los esperamos el próximo jueves en una nueva edición de Radiopolis Chau Sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.